0: Con más de 135 millones de vistas en tan solo cinco días, el video de Shakira ha llenado las redes sociales. Ella se muestra ahí pues, todo su desdén por su expareja Piqué y nos hace ver el profundo dolor emocional en el que se encuentra. Y vamos a hablar eh, el día de hoy. ¿Está Shakira amargada? Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra... Tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consejos para Familias. Y hoy estamos hablando acerca de este tema, de este video. Y recuerde que los días martes normalmente comentamos acerca de algunas tendencias sociales, algunos videos populares para mostrar la postura cristiana, la respuesta bíblica, ante situaciones que todo el mundo comenta y que se habla tanto, ¿verdad? Y lo primero que quiero aclarar, de verdad, amigos queridos, es que uh, no ignoramos el profundo dolor de esta joven, es una mujer joven, Shakira, y de sus hijos, obviamente, al ver la infidelidad del padre y de, de, de este hombre, este, pues tanto la, el despliegue de la pareja públicamente, como eh, sus hijos y los paparazzis y todo el mundo persiguiéndolos, pero también, por otra parte, el profundo dolor emocional, eh, pues por lo que están viviendo, ¿no? es un escándalo realmente. Y como son, están a la luz de todas las cámaras de cientos de miles de personas, entonces hay mucho que, obviamente, ha de haber un dolor. Así que lo primero es que, definitivamente, si tuviéramos aquí a esta mujer, le diríamos, nos duele lo que te pasó, no es fácil. Y bueno, queremos un poquito platicar el tema de la amargura. Pero vamos a ver brevemente este video, si usted no lo ha visto, no tiene que verlo, pero aquí damos una pequeña muestra de lo que se trata. Este video de Shakira.
1: Tiene nombre de persona buena. Vuelvanme a caso, cero rencor bebé. Yo te deseo que te vayas bien con mi supuesto retraso. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo pago por dos de 22 Cambiaste un Ferrari por un gringo. cambiaste un Rolex por un Casio. Bajo acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.
0: Así está la, la, la canción de esta joven, este video. Y obviamente, pues como le digo, más de 135 millones de personas ya lo han visto. Y bueno, voy a repasar algunas de las frases que ella menciona para un poquito poner en evidencia qué está diciendo. Y yo insisto, no se trata de criticar a, a esta joven, sino de hablar, por ejemplo, qué hace la amargura en nuestras vidas. Cuando hemos pasado por una desilusión, un desengaño, una traición pública tan grande, obviamente esto causa dolor, en el corazón humano. Por más dinero que alguien tenga, por más fama que alguien tenga, su naturaleza humana está allí. Obviamente, lo, el que nos ayuda a vencer eh, la amargura y el rencor y, y, y el dolor emocional es Jesucristo realmente, el que nos saca de cosas así, ¿verdad? Porque mientras una persona se mantiene herida, eh, perpetúa la victimización. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando alguien se queda dolido, le está dando permiso a la persona que le hizo daño para seguirla dañando. Ella dice aquí una serie de frases, no va a leer toda la letra, pero dice, no quiero otra decepción. Quiere decir que ella ya había eh, vivido una y tal vez tenga otra más. Dice, cuando te necesitaba, diste tu peor eh, versión. Quiere decir que ella estaba necesitada de él y él le falla tremendamente. Ella dice, una loba como yo no está para un novato. O sea, empieza este desdén. ¿no? Eres una persona inferior, una persona eh, este, que no vale la pena. Y dice, a ti te quedé grande, le dice, y por eso estás con una igualita que tú. Y empieza a atacar, obviamente, a la otra mujer. Y dice, esto es para que te mortifique, mastique y trague. Dice: si yo contigo no regreso, ni, ni que me llores, ni me supliques. Obviamente, él no está llorándole ni suplicándole. Y le dice, le habla aquí de una deuda en hacienda. O sea, empieza a sacar cosas privadas de ellos que, obviamente, no nos incumben a nosotros. Dice, te creíste que me heriste y me volviste más dura. Observen cómo una persona puede, cuando está siendo lastimada, suprimir sus sentimientos y pensar que ella se va a hacer más dura. La única solución a las heridas es lo que Jesucristo dijo, y perdonen de todo corazón a los hombres sus ofensas. Y no es porque la otra persona se lo merezca o lo pida, sino porque nuestra propia salud emocional y espiritual requieren que soltemos las ofensas. Entonces, ella le dice, las mujeres ya no lloran las mujeres facturan, empieza a hablar de, de esta dureza que está entrando en ella. Muchas personas de la farándula que ya van en su tercer, cuarto matrimonio, no sé cuántas relaciones, creen que una relación fallida fue el problema de la otra persona. Y después en la siguiente relación ellos piensan que van a encontrar la felicidad, pero primero la felicidad está en Cristo y segundo está en el cambio personal, cuando podemos ser la persona correcta en vez de buscar a la persona correcta solamente. Porque si, hay, si se encuentra una persona correcta, pero ellos siguen todavía dolidos, lo más seguro es que esta herida no superada va a provocar que se destruya la siguiente relación. Y esto se ve muchísimo, no solamente en la, en la farándula, sino uh, en, pues, en la vida de las personas. ¿no? Dice aquí, uh, dice del amor al odio hay un paso. Efectivamente, una persona que... Pues, ella amaba a este hombre, obviamente, y después la traiciona y empieza a despertarse ella en ella el odio. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed dale de beber. Porque haciendo esto, esto estoy citando Romanos 12, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Entonces, la forma de responder ante algo malo no es odiando. Cuando, usted, cuando a nosotros nos hacen algo malo, y respondemos mal, el mal nos venció. O sea que lo malo sacó lo peor de mí, sacó muchísimas cosas destructivas. Entonces dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, con el perdón, con soltar a esa persona, incluso con orar por ella. Pero solamente se puede hacer esto si una persona tiene a Jesucristo. No es si tiene dinero o no, porque el dinero no puede. Ella dice aquí, cero rencor, bebé. Es muy interesante que ella está en la negación de su propio dolor, no tengo rencor, por supuesto que tiene rencor, por supuesto que ella está indignada, por supuesto que le duele a sus hijos y a ella lo que ha ocurrido. Entonces, el negar el dolor impide que se sane. El que una persona suprima lo malo que le ocurrió, de ninguna manera implica que se va a sanar. Hemos dicho que el tiempo no sana las heridas, ni tampoco la negación. Entonces, si tuviéramos aquí a, pues a Shakira, le diríamos... Querida Shakira, el que tú niegues que, tengas, que tienes rencor y dolor no es la salida, porque es obvio que, que lo tienes, y no es una crítica, es una realidad. Dice, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. ¿verdad? Y luego le dice, vas acelerado, dale despacio. Ah, porque le dice esta famosa frase que se ha, han sacado tantos memes en las redes sociales, ¿verdad? dice, yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, o sea, ella empieza a despreciar a la otra mujer, producto obviamente de su dolor, y esto se da muchísimo en diferentes conflictos de personas y de relaciones, porque empieza a ver el odio hacia la persona con la que está su esposo o su esposa, ¿verdad? Y esto se convierte con una especie de telenovela. Pero bueno, si tiene una pregunta, por favor llámenos al 877-711-3342. Recuerde que también puede dejar su pregunta en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Ahí puede escribirla y con mucho gusto podemos responderle en la página de Facebook o de YouTube de su servidor, el Pastor Nets Gómez. Y podemos escuchar sus preguntas. Y vamos a hablar hoy. El tema de hoy es la amargura. Y um, estamos tomando esta, esto que ocurrió, que es tan, tan, tan renombrado y tan hablado en las redes sociales, para, repito, dar una respuesta bíblica. ¿Qué pensamos? Número uno, el dolor por una mujer que sufrió una traición, es algo muy difícil, es, es la realidad. No se trata de, de burlarse de ella, ni de atacarla, es evidenciar en una situación tan pública en lo que puede producir la, la amargura, que es terrible, hermano. Mire, la amargura puede tirar a todos, hasta el mejor cristiano. Una persona que está ofendida, que ha ido a la iglesia, puede enojarse con Dios, con la iglesia, con los líderes, puede catalogar a la iglesia de tantas cosas. Y hoy voy a hablar de algunos síntomas de la amargura y algunas de las soluciones bíblicas, eh, pero quiero terminar un poquito de, de leer esta letra. Dice, vas acelerado, dale despacio, a mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Está diciendo, eres un tonto, eh, está ofendiéndolo públicamente y es obviamente por el dolor que ella tiene. Y le dice, yo te desocupo mañana y si quieres, tráetela a ella, que venga también. Entonces, no, no entendemos toda la connotación de otra frase, o sea, de todas las frases, pero sí observamos. Mire, quiero dar una definición de qué es la amargura. La amargura es la incapacidad de reajustarse después de una desilusión o una traición o un evento doloroso. O sea, qu quiero repetirlo, es la incapacidad para reajustarnos después de que nos hicieron algo que nos dolió. ¿Verdad? Cuando algo nos duele, obviamente es difícil, hay enojo hay resentimiento y la idea es que uno con la ayuda del Señor y a través de nuestra propia voluntad podemos reajustarnos o sea, ok, me pasó algo pero no me voy a quedar atorado en ese lugar no voy a permitir que toda mi vida yo esté masticando los agravios mira lo que me hicieron lo que me dijeron este hombre, esta mujer este pastor, este jefe, este vecino este familiar hay personas que se quedaron atrapadas en la amargura y lo que tiene la, la amargura, hay, hay muchas cosas que la amargura tiene, pero una de ellas es que le da al, al amargado una especie de beneficio psicológico secundario. O sea, como estoy dolido, entonces tengo el derecho de hablar así públicamente, de ofenderte, de despreciarte. O sea, la persona amargada le gusta. Al ego le gusta la amargura porque lo, se centra todo en él. Yo estoy mal, yo sufrí, yo no puedo con nadie, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, la amargura nos destruye. Hemos dicho que la, bandura, la amargura es como un veneno que nos tomamos esperando que el otro se muera. El otro va a seguir como si nada. y Uno va a seguir hablando de esto y criticando y sacando y diciendo, pero mire, la amargura no puede cambiar el pasado de ninguna manera. El pasado ya ocurrió lo que pasó. Lo que Dios nos manda es perdonar de todo corazón para desprendernos ese terrible dolor emocional. Entonces, el resentimiento, hermanos, que se llega a convertir en amargura es la incapacidad de adaptarse emocionalmente cuando hubo un disgusto. Y, y, y eso es muy difícil. Otra cosa más de la amargura que es importante mencionar, y es lo que le pasa aquí a, a, a esta mujer, es que es imperceptible. La persona dice, yo no estoy amargado, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, no estoy enojado, no estoy herido, este, a mí qué me importa, cada quien, o sea... La, la persona niega su amargura, pero obviamente es evidente que salen. Y quiero, quiero dar rápidamente algunos de los signos de la, de la, para poder identificar la amargura. Número uno es el énfasis en la negatividad. Como el amargado siente que todos los demás son peores que él, puede incurrir en el papel de víctima. Y cuando una persona enfatiza la negatividad de otros y tiene una especie de deleite en comentar, y recordar. Obviamente, este video, que ya tiene tantos millones de vistas, está dando un beneficio económico a, a ella. Es algo obvio, ¿verdad? Pero eh, está sacando a la luz, ¿verdad? Estos eventos con un desdén. Entonces, este, este síntoma es un síntoma de amargura. Y la amargura, hermanos, dice la Biblia en, en hebreos, dice, mirad por vosotros mismos, que ninguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que brotando una raíz de amargura, les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Un peligro que tiene ella, y yo creo que ya, ya lo está incurriendo, es que está impartiendo esta amargura a sus hijos. Y eso es peligrosísimo, hermanos. Cuando usted ha sido herido en una relación de pareja, nunca imparta eso a sus hijos, porque ellos pueden vivir hasta más amargados que usted, amargados en sus propias relaciones, enojados con, con la mamá, con el papá, con Dios, con todo el mundo. Entonces, nunca se permita que usted extienda esta amargura. Sí, es que este hombre, y no lo puedo creer, y mira lo que anda ahí. Y, y, y centrar su vida en lo destructivo que alguien hizo e impartirlo a sus hijos es algo sumamente destructivo. Otro signo para identificar la amargura es la hostilidad generalizada, y la distancia personal. El amargado puede ser muy insensible a los sentimientos de los demás. Su enfoque siempre son sus propios sentimientos. Es que a mí me hirieron, es que yo, yo viví esto. Es que ustedes no entienden, ¿verdad?, entonces, como su dolor es el único importante, los demás eh, pasan a un segundo término. Entonces, esta hostilidad generalizada y la distancia personal es una característica de la amargura. Otra, cama, otra cosa más es la susceptibilidad y conflicto. O sea, la persona es, se vuelve muy sensible. Digamos, una persona como ella y como otros que han vivido algo así y si no se recuperan, la siguiente relación tiene mucho más probabilidad de que se destruya porque la persona ya está herida, eso provoca conflictos. La persona en la nueva relación tiene ilusiones, pero después se enfrenta a la realidad y dice, así como fue el otro, ya me lo hicieron una vez, ni crean que me lo hacen otra vez. Entonces, eh, las personas se vuelven muy conflictivas. ¿verdad? Me siento ofendido, entonces ofendo. Me siento atacado, entonces me defiendo y constantemente ataco a mis supuestos opositores. Entonces, los conceptos equivocados le pintan al amargado el mundo como un monstruo. Es que la gente es mala, los hombres son malos, ya no creas en nadie. Estas son las conclusiones del amargado. Otra cosa más son compañías similares. O sea, el amargado se va a sentir cómodo con otros amargados. Si usted observa personas con las que usted habla, en su iglesia, su casa, su familia, y todos hablan de cosas negativas, es un síntoma de que usted está amargado. Y yo he dicho que la amargura es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos el que lo tiene. Entonces, muy importante que usted vea. Dice un dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, tenemos que ver. Otra cosa es el, el estancamiento espiritual. La persona no puede crecer espiritualmente porque está atascada en una especie de, 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 de drama que de alguna manera le gusta, pero que es muy destructivo, hermanos queridos. Entonces, para empezar, yo, yo quisiera, los que nos están escuchando y viendo, eh, es, es decirles, pregúntele primero al Espíritu Santo que le escudriñe su corazón para que usted se dé cuenta si está amargado. Porque muchos decimos, no, no estoy amargado, eso pasó hace mucho tiempo, y realmente a mí ya no me interesa, ¿verdad? Pero yo, yo le animo a que usted ore, número uno, el Salmo 139, 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón o sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate o, 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 o muéstrame si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Entonces necesitamos la guianza del Espíritu Santo para que podamos reconocer, Señor, ¿con quién estoy dolido? Y, y obviamente eh, el Espíritu Santo puede mostrarnos a través de diferentes cosas que sí estamos dolidos, bueno. Y si invitamos al Espíritu Santo para que nos escudriñe, podemos evitar un aumento significativo de la contaminación y la aflicción que son causados por la amargura. Muy importante, la amargura que no se sana, se añeja. O sea, como que se empieza a convertir en un estilo de vida, en una especie de marca de la persona, donde ya se acostumbra. Hay personas que ya son mayores y son así, profundamente negativas, profundamente destructivas, y sienten que así es. Aquí vamos con una pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estamos, hermanos. Dice, mi mamá es una persona que es amargada y se alimenta de lástima de los demás. Aún sigue hablando de los horrores de, de, de mi padre, el cual la dejó eh, más de, hace más de 23 años y hasta ya falleció. Como hija, ¿qué puedo hacer? ¡Wow! Gracias por compartir esta pregunta y esta situación tan dolorosa. Mire, voy a explicarle algo que es un poco difícil, pero tolérenme, por favor. Mire, la persona que se amarga, ya se acostumbra, es como su identidad, ¿verdad? Entonces, un milagro del Señor puede hacer que el amargado empiece a darse cuenta. Entonces, yo digo que lo primero es orar para que el Señor le conceda darse cuenta. Y lo, lo segundo, que es igual de importante, es que Dios le muestre su amor. Porque dice la Biblia que el, que el amor del Señor conquista el temor y, y el amor puede transformarnos. Yo diría, Señor, muéstrale a mi madre cuánto la amas, para que ella pueda cambiar su, um, como su personalidad, su, su narrativa. Entonces, yo creo que tanto orar por ella, por, por, porque se dé cuenta, y número dos, que, que, o sea, que el amor de Dios se muestre, porque eh, a veces uno como hijo, ¿verdad? Pues la, la mamá se deleita, y tu padre me dejó, y este me decía esto, y acuérdate cuando no sé qué, ¿verdad? Y algo que yo le puedo decir también a esta hija es que no... Eh, permitas que ella te contamine y no entres en el juego. Al amargado le gusta que le den razón. Sí, pobrecita, qué horrible. Y no, y a mí me hicieron algo peor. Oh, mira, y, y al amargado le gusta que le den como cuerda en esto. Entonces, yo te animo, querida hermana, que no entres en ese juego. ¿Sabes qué, mamá? Yo ya no quisiera hablar de mi papá. Él ya falleció. Sí fue horrible lo que te hizo, pero la Biblia dice que lo que más te puede ayudar es que lo perdones. Yo jamás voy a perdonar a ese hombre aunque me muera. Y hay personas que están así, entonces, pero yo no entraría. ¿Sabes qué, mami? Me encanta platicar contigo, te vengo a ver o te hablo por teléfono, pero no voy a entrar en eso porque te está dañando. Tú no sabes, tú no me entiendes lo que yo sufrí. Entonces, no es fácil, pero yo trataría de no entrar en su juego y oraría por esas dos cosas. Señor, muéstrale que, cómo está su corazón y muéstrale que tú eres amoroso, y que aunque ese hombre, el padre, le, bueno, el, el, el exesposo, le hizo barbaridad y media, el amor de Jesucristo, hermanos, su misericordia, son más grandes, son mejores que la vida, decía el salmista. Entonces, mire, yo quiero confesar que yo fui muy amargado, personalmente viví cosas y respondí mal, y me costó mucho trabajo, pero el amor del Señor sí me, me cambió y me sigue cambiando. Tenemos una llamada con mucho gusto. Querida hermana, su pregunta, por favor.
1: Sí, muy buenas tardes, Pastor. Bendiciones. Este, mi pregunta es algo que ha estado siendo pesado en, en mi corazón, ¿verdad? Hace uh, un año me cambié de estado, encontré una iglesia hermosa, pero algo pasó con los líderes. Parece uh -huh. ser que el pastor asociado algo no estuvo de acuerdo uh -huh. la iglesia y se llevó la, más de la mitad de la congregación con la él y, y después vino vinieron más miembros después vino un, un pastor muy joven muy orgullo, qué le parece si me la hace palabra. la pregunta
0: porque el tiempo que tengo es muy cortito mi hermana D dígame la sí, pregunta pastor, ya entendí un poquitito el contexto dígame
1: sí, mire lo que pasa es que ha vuelto a pasar lo mismo otra vez
0: Mm, otra división que, uh -huh.
1: Sí, otra división entonces entonces este, su pregunta es, cuál
0: sería para mí mi hermanita
1: porque entonces eh, eh, cuando cuando se dio la noticia el, el doctor principal uh -huh. no tuvo al otro al disculpe el pastor no uh -huh. tuvo al otro pastor verdad no tuvo a todos en la congregación uh -huh. para dar la noticia
0: pero cuál sería entonces, la pregunta yo, mi tipo, hermanita
1: sí es que el otro el pastor que se salió me está diciendo que él tiene okay. pruebas que, que él, él, cuando yo me quiera sentar con él, él me va a mostrar las pruebas. Y, y mm -hmm. yo no sé qué contestarle. Yo okay. lo que yo siento es que él no debería de hacer eso. Claro. ¿Verdad? Porque entonces alguien más, si él está me está diciendo yeah. eso a mí, se lo está diciendo a los demás miembros.
0: Claro. Entonces, muy, buen, muy buena pregunta, mi hermana querida. tratar Es que ya como nos quedan tres minutos, discúlpeme que tenga que ser un poquito breve con usted. Pero mire, estas situaciones en las iglesias son muy dolorosas para todos. Los pastores... Eh, los que se van, obviamente, eh, estas divisiones son destructivas, 100%. Entonces, yo seguiría el consejo de Hebreos, hermanos queridos. Hebreos nos dice que tengamos cuidado, porque una raíz de amargura estorbe y muchos sean contaminados. Es exactamente lo que está pasando. Entonces, este, ah, yo, yo quiero decirles que eh, bendigan a todos, oren por el perdón de los que se fueron. Eh, yo creo que hace bien en decirle, Pastor, creo que el estar... En este entredicho de dimes y diretes no va a funcionar yo me dedicaré a predicar la palabra, me dedicaré a bendecir a todo mundo y tal vez él como pastor ir con alguien eh, que tenga más autoridad sobre él porque los pastores necesitamos mentoría, necesitamos apoyo, necesitamos eh, personas en autoridad, toda persona necesita a alguien más entonces yo diría que el pastor fuera con alguien de autoridad a que lo ayudara a manejar esto de mejor manera, porque si sí, estas cosas, si ya hubo dos divisiones, la gente ha de estar muy dolida y muy desconfiada también, entonces las personas que están en la iglesia, yo les pido, a quienes les ha tocado vivir este tipo de cosas hermanos, oren, bendigan, no murmuren, no entren en chismes, no asuman lo peor, traten de cortar, de decir bueno se fueron, que Dios los bendiga, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, predicando, orando, evangelizando, intercediendo, ayunando. Hermanos, tenemos que ser iglesias enfocadas en este tiempo y estas cosas pues pasan, son una tristeza, pero yo creo que nosotros no debemos de perder de ninguna manera el enfoque. Yo quiero solamente decir, hermanos, yo sé que el tiempo es muy corto, que, que la amargura provoca, muy, o sea, provoca mucha aflicción emocional y hay mucho dolor. Entonces, el remedio que Dios nos da, como lo estábamos diciendo, es tanto la guianza del Espíritu Santo para poder reconocerlo como también para poder soltar. Entonces, eh, la Biblia nos habla del perdón. Ahora, el perdón no es tan simple. Quiero decir que uno dice, ya lo perdoné. Un proceso genuino de perdón incluye un inventario emocional donde la persona puede reconocer la magnitud del daño y entonces perdonar de una manera real, y el, amor no sola, perdón, y, y, y el perdón no es solamente algo de un día, es un estilo de vida. Yo vivo perdonando al que me traicionó, no solamente ayer, diario, porque llegan nuevos recuerdos, nuevas memorias, nuevas chismes, nuevos eh, momentos donde me siento peor. Entonces el perdón debe ser algo continuo. Y el que nos permite tener, o, o sea, otorgar un perdón genuino es el Señor. Porque dice que de la manera que Él nos perdonó, Así también nosotros perdonamos a los demás de todo corazón sus ofensas. Muy bien, vamos con el consejo de este día, hermanos queridos. Estamos viendo el dolor emocional de una, eh, pues una cantante muy conocida y la expresión de este dolor a través de tantas frases que expresan que aunque ella dice en, el, en la letra que no tiene rencor, obviamente sí lo tiene. Y lo que aprendemos es que ni eh, aunque tengamos todo el dinero, o toda la fama, o toda la popularidad, nada de eso nos, nos libra. Somos seres humanos profundamente necesitados de tener un encuentro con Jesucristo y en ese encuentro recibir el perdón de nuestros pecados que nos capacita para perdonar. Recuerde que la amargura puede ser muy imperceptible y necesitamos la guianza del Espíritu Santo para combatir esta amargura y nunca transmitirla a nuestros hijos porque puede destruirles la vida. Mientras no perdonamos, permitimos que el dolor, la ofensa, continúe en nuestras vidas. Cuando perdonamos con la ayuda del Señor, somos libres de la ofensa y podemos triunfar en la vida. Hermanos queridos, gracias por escucharnos. Mañana, primeramente, Dios, nos vemos nuevamente. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.